0: Vamos começar a brincadeira. Vamos lá. Intensivo para a Polícia Civil do Paraná. Vamos embora. Primeira questãozinha aí. Ó, Soldado da Polícia Militar do Paraná provinha desse ano, em 2021. Ó. Em uma pesquisa sobre a preferência pelos sabores laranja, maracujá ou uva dos sucos comercializados por uma empresa, foram entrevistadas 70 pessoas. Então, eu tenho um total de 70 pessoas. Pedindo-se que cada uma delas manifestasse preferência por até dois sabores. Então, por até dois sabores. Então, repara, ele disse ali, preferência entre laranja, maracujá, uva, três. Só que a preferência de até dois sabores. Sabe-se que cinco pessoas não quiseram participar da pesquisa. 19, escolheram apenas o sabor laranja. 12, apenas o sabor maracujá. 16, apenas o sabor uva. E 7, os sabores de maracujá e laranja. Dos entrevistados, quantos escolheram exatamente dois sabores, sendo um deles de uva? Então aqui a gente pode representar isso através de conjunto. Assim, ó. Vem comigo, eu tenho um grupo que escolheu laranja, um outro grupo que escolheu maracujá e um outro grupo que escolheu, é, cadê, uva? Laranja, maracujá e uva. O total é igual a 70, então eu posso fazer um retângulo aqui. Dizer que aqui dentro eu tenho um total de 70. Tá bom? Desses 70, ele disse que 5 não quiseram participar. Então, 5 tá aqui fora. O cara não participou. Ou seja, ele não disse que gostava nem de laranja, nem maracujá, nem uva. Ele não participou. Tá bom? Beleza. É... Aí ele diz também o seguinte. 19 escolheram apenas laranja. Então, 19 tá aqui. Apenas laranja. 12, apenas maracujá. Então, 12 tá aqui. Tá dentro do conjunto do maracujá e fora dos outros conjuntos. 16, apenas uva. 16 aqui. Aqui no meio, aqui, ó, eu não tenho ninguém. Porque ele disse para manifestar a preferência por até dois sabores. Aqui no meio, seriam pessoas que manifestaram interesse, né? É, preferência pelos três, e isso não tem, é até dois sabores. E aí depois ele diz o seguinte: 7 maracujá e laranja. Maracujá e laranja, 7. Tá só um detalhe: se aqui tivesse, por exemplo, 1, um, aqui teria que ficar 6. Porque 6 mais 1 um ia dar esse 7. Tá Eu só coloquei o 7 aqui, porque aqui no meio não tem ninguém. Tá bom? Cuidado com isso na hora da sua prova. Beleza? Show! Aí agora, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar e vou olhar. Essa região daqui mais essa região, vou botar aqui X e aqui Y, tanto essa quanto essa são pessoas que manifestaram o X. Ele manifestou interesse em uva e laranja. O Y, uva e maracujá. E ele quer exatamente isso. Quem escolheu dois sabores, sendo um deles uva. Então, ele quer o X mais o Y. É isso que ele quer. Porque o X manifestou interesse em uva e laranja. O Y, uva e maracujá. E ele quer justamente isso. Uva mais alguém. Tá bom? Então, vamos lá. Quantos eu já tenho aqui? 19, mais 7, mais 12, mais esse 5 aqui fora. Vamos ver quanto eu já tenho aqui. Opa, ainda tem um 16 aqui, né? Mais o 16. Quanto eu tenho aqui? Vamos somar. 19 com 7, 26. 26 com 18, ou oh, com 12, 26 com 12, 38. 38 com 5, 43. 43 com 16 dá 59. Só que o meu total é 70. Se eu tenho um total de 70 e eu já estou vendo 59, está faltando 11. Esses 11 que estão faltando vão estar justamente nessas duas regiões juntas. Eu não sei quanto é o X e o Y, mas eu sei que os dois juntos têm que somar essa quantidade que está faltando, que é igual a 11. Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. 11. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz essa questãozinha sobre conjunto. Então, recapitulando aqui. Esse 19 é a galera que tem interesse só em laranja. Esse 12, quem tem interesse só em maracujá. Esse 16... Quem tem interesse só em uva. Esse 7 tem interesse só em laranja e maracujá. Esse X aqui tem interesse só em uva e laranja. E esse Y interesse só em uva e maracujá. Tá bom? E aqui no meio, onde não tem ninguém, tem interesse nos três. Vamos lá. Olha essa aqui agora. Caiu no ano passado, tá? 2020. Na tabela abaixo, os números primos representam que percentual do total de números listados? Ele quer os números primos. Vamos lembrar? O que é um número primo? O número primo é aquele que é divisível só por um e ele mesmo. Então, ó. Divisível apenas por um e ele mesmo. Dessas listagens aí que você está vendo, quantos são números primos? Quais são os números primos? Um é número primo? Não, o um não é número primo, porque para ser número primo tem que ser divisível por dois números: o um e ele mesmo. E o 1 um é divisível só por ele mesmo. Então, tem que ser 2. 1 um e ele mesmo. Então, o um, 1 um não é primo. Tá? Um detalhe. O 2 é um único número par que é primo. Porque quem são os, os divisores de 2? Quem são os números que a gente consegue dividir o 2? O 1 um e o próprio 2. Agora, nenhum outro número par pode ser primo, além do 2. Porque se for um número par automaticamente vai ser divisível por 1, um, por ele mesmo e também pelo 2, porque todo número par dá para dividir por 2. Por isso que um número par não pode ser primo, com exceção do 2, tá bom? Beleza, o 11, ele é primo? Sim, o 11, ele é primo. O 21 um é primo? Não, porque é divisível por 3, por 7, então ele não é primo. O 31 um é primo? Sim, o 31 um é primo. O 41 é primo? Sim, o 41 é primo. O 51 é primo? Não. 51 não é primo, porque 51 dá para dividir por 1 por ele mesmo. Além disso, dá por 3, dá por 17, porque ó, 17 vezes 3 dá 51. Então, dá para dividir o 51 por 17, dá para dividir o 51 por 3. Então, o 51 não é primo. O 61 é primo? É sim. O 71, ele é primo? O 71 é primo? Sim, o 71 é primo. Não tem nenhum número que a gente consegue dividir o 71 que dá um resultado inteiro além do 1 e ele mesmo. O 81 não é primo. O 81 dá para dividir por 3, dá para dividir por 9, não é. Agora, a dúvida, o 91, ele é primo? Sim ou não? O 91 não dá para dividir por 2. Não dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 5. Porque para ser divisível por 5, tem que terminar por 0 ou 5. Mas, será que dá para dividir o 91 por 7? 9 por 7 vai dar 1, sobra 2. Desce 1. 21 por 7 dá 13. Então... O 91 dá para dividir por 7, dá para dividir por 13, então ele não é primo, tá? Então, quais são os números primos? O 11, o 31, o 41, o 61 e o 17. Então, dessa lista aí, eu tenho 5 números primos. Em um total de quantos que você está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 5 de um total de 10. 5 para um total de 10, 5 é a metade de 10. Então, 5 representa 50%. Nosso gabarito, letra, D de dado. Para você saber a porcentagem, essa aqui era fácil, né? Porque 5 era metade, metade é 50%. Agora, para você saber o percentual que um número representa sobre o total, você pega esse número e divide pelo total. Tá? Então, 5 dividido por 10 dá 0,5. E como é que você passa de decimal para porcentagem? Anda com a vírgula duas casas. Isso dá 50%. Tudo bem? Beleza. É, vamos supor... Exemplo. Esquece a questão um pouco agora. Esquece a questão. Vamos supor que uma prova... Ela tenha 8 questões e você acertou 3. Qual o seu percentual de acerto? Eu acertei 3 de um total de um total de 8. Se eu acertei 3 de um total de 8, se eu pego 3 e divido por 8, isso vai dar, 0,10. Um Aí isso aqui vai dar é, 3, dá 24 para 30, sobra 6. Aí eu acrescento um zero. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Eu boto mais um zero, vai dar 5. 0,375. Como é que eu passo de decimal para porcentagem? ando com a vírgula duas casas. Então, 37,5%. Então, 37,5% de acerto. Tá bom? É assim que a gente faz para calcular a porcentagem de alguma coisa sobre um total. Tudo bem? Felipe, eu poderia fazer uma regra de 3? Poderia. 8 está para 100%, assim como 3 está para x você ia achar o mesmo resultado. Tá bom? Poderia. Agora, isso que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com a questão, tá bom? Só aproveitei para a gente poder fazer uma revisão de porcentagem para a sua prova. Falando de revisão de porcentagem, vamos lá. Mais uma que caiu nesse ano. Tá bom? Mais uma que caiu aí no ano de 2021 para a gente poder ficar afiado, tá bom? Show, show de bola. Então, vamos embora. É... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. No início do mês, no início do mês de julho, o valor de um produto sofreu um aumento de 10%. Então, ó, eu tinha um produto, que eu vou chamar de X, ele sofreu um aumento de 10%. E aí ele passou a valer Y, tá? No início de agosto, o valor desse produto diminuiu 5%. Ele agora diminuiu 5%. Com relação ao mês anterior, tá? Fazendo com que custasse R$ 250,80. Com base nos valores apresentados o valor do produto antes do aumento ocorrido. Então, ele quer saber o valor do X. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você olhe a questão só aqui. Só aqui. Tá? Esquece essa parte aqui. Esquece. Eu tenho um valor Y. Tiro 5% do Y e chego no 250 250,80. centavos. Qual é o erro muito comum que eu vejo a galera cometendo? Pega aqui, joga 5% aqui e soma. Acha que vai voltar para o Y e não vai. O 5% em cima do Y é diferente de 5% em cima de 250 250,80. centavos. Felipe, então o que, que eu vou fazer? Você vai fazer desse jeito aqui. Se esse Y é 100%, esse R$ 250,80 é 95%. Felipe, da onde veio 95%? Porque foi um desconto de 5. Era 100, descontou 5, 95. Aí a gente faz uma regrinha de 3. Y corresponde a 100%. R$ 250,80. Corresponde a 95%. Aí a gente multiplica cruzado aqui. Aí vai ficar 95Y é igual... Multiplicar por 100 é só andar com a vírgula duas casas. Então vai ficar 25,080. Aí a gente faz essa divisão. 25.080, tá? 25.080 dividido por 95. Isso dá 264. Então, esse valor Y, 264. Agora sim, a questão disse que a mercadoria era X, ela sofreu um aumento de 10%, e passou a valer um valor que eu descobri que é 264. Tá bom? Show. Então agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar, você pode ignorar essa parte daqui, tá? E olha só para isso aqui agora. Ó. Só para isso, tá? Aí deixa eu apagar aqui, ó deixa eu apagar. Isso aqui não me interessa mais, não me interessa. Agora eu vou olhar só para isso aí. Agora, o que, que eu posso fazer? Uma outra regrinha de três Esse x aqui, eu posso chamar ele agora de 100%. E esse 264? Ele vai ser 110%. Por quê? Porque teve um aumento de 10%. Então, o x, se ele é 100%, esse meu y, que é 264, equivale a 110%. Vou multiplicar cruzado. 110x é igual a 264 vezes 100. Então, meu x ficou 264 vezes 100. Isso é 26.400 dividido por 110. Isso dá 240. 240, nosso gabarito, letra C. Então, uma questãozinha que vale a pena você fazer ela de trás para frente, tá? Agora, deixa eu colocar o desenho todo aqui. O y ele se transformou no 250,80 quando sofreu um desconto de 5%. Tá bom, galera? Então, só você ir com calma, passo a passo. Não é difícil, porém exige Interpretação no enunciado. Tudo bem? Vamos lá. Uma indústria leva 60 dias para confeccionar 65 mil unidades. Então, devagar. 60 dias. Dias. 60. Para confeccionar 65 mil unidades. Unidades, 65 mil, tá? De um determinado produto, utilizando 18 máquinas, então máquinas, 18, é, funcionando por 10 horas, então horas, 10. A pergunta dele é, qual fração que representa a quantidade de produtos que uma única máquina produz por uma hora. Então ele quer uma única uma única máquina produz por uma hora. Então, primeiro passo que você vai fazer. Olha só. Vamos pensar comigo aqui. Se eu tenho 18 máquinas fazem 60 mil unidades, trabalhando 60 dias, 10 horas por dia, você concorda que trabalhando 10 horas por dia, durante 60 dias, você pode pensar assim, caramba, se ela trabalhou 10 horas a cada dia durante 60 dias, então, é porque ela trabalhou um total de 600 horas. E você tira esses dias daqui. Tá bom? Para facilitar o seu problema. Então, foram 10 horas por dia durante 60 dias. Então, ela trabalhou um total de 600 horas. Tá bom? Então, ela produz 65 mil unidades... Trabalhando 600 horas. Eu quero saber qual é a produção por uma hora. Então, eu tenho que pegar as 65 mil unidades e dividir por 600, que foi o total de horas. Aí eu simplifico aqui, ó, dois zeros, eu corto com dois zeros. Então, ficou 650 dividido por 6. Não tenta dividir. Porque vai dar um número quebrado, vai dar uma dízima. Mas eu posso simplificar por 2. Aí vai ficar 325 dividido por 3. Isso aqui é o que 18 máquinas... Aqui, ó. 18 máquinas produzem... Produzem por hora. Isso, 18 máquinas produzem por hora. Mas, ele quer uma única máquina. Então, como eu tenho 18 máquinas, eu tenho que pegar esse 325 sobre 3 e dividir por 18. Para que eu possa descobrir qual a produção de uma máquina em uma hora. Eu descobri... A produção das 18 máquinas juntas em uma hora. Para descobrir quanto uma máquina faz, eu tenho que dividir por 18. Como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí ficou 325 dividido 3 vezes 18, 54. Então, 325 dividido por 54, por isso o nosso gabarito, letra C, 325 dividido por 54, tá bom? Então, uma questãozinha que caiu também aí na, na nossa banca, só que no ano de 2018. Beleza? Então, repara que muitos dos, dos alunos falam assim, Felipe. Eu tenho muita dificuldade em interpretar a questão, interpretar o enunciado. Você percebeu que eu nunca leio o enunciado todo de uma vez? Eu vou lendo o enunciado, vou destacando as palavras-chave, vou anotando essas palavras para que a gente possa ter a melhor interpretação possível. Porque se eu ler tudo de uma vez, realmente eu vou ficar com a sensação de que não entendi o que estava escrito e por isso vai ser muito mais difícil eu conseguir fazer a resolução tá bom então fica com essa dica aí para sua banca vamos lá para sua prova né não só para sua banca mas para qualquer outro para qualquer concurso que ele fazer agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso raciocínio lógico né a gente sabe que na nossa prova lá no nosso edital nós vamos, nós temos no edital e também vamos ter na nossa prova tanto a matemática quanto o raciocínio lógico, tá? Então, fizemos algumas questõezinhas de matemática. Agora, vamos ver algumas questõezinhas a respeito de raciocínio lógico. Então, vem comigo aqui na tela. Vamos lá. Ó, Nesta questão, V e F representam, respectivamente, verdadeiro e falso. Assinale a alternativa, que apresenta valores lógicos para as proposições P1, P2, P3 e P4, nessa ordem, para que esse resultado aqui seja falso. tá? Você poderia ir testando alternativa por alternativa. tá? Exemplo. A letra A, olha o que ele está dizendo, nessa ordem. Então, está dizendo que a primeira é verdadeira ou a segunda é falsa. Então, Negação. A terceira é verdadeira. E a quarta é falsa. Aí você usaria a tabela verdade e ia verificar se o resultado disso é falso ou não. Se for falso, achou o gabarito. Se não for, você testa a próxima. Então você pode ir testando as alternativas. Mas aí você vai perder tempo. Tá bom? Sempre lembrando que sempre lembrando que e eu quero relembrar isso com vocês agora. Você tem que saber a tabela verdade. Se você não sabe a tabela verdade, com certeza você vai estar desperdiçando algumas questões na sua prova. Tá bom? Então, vem comigo aqui. Tabela verdade. P. Q. Quais são as combinações? Ó, vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar. Vou colocar aqui do lado. para a gente poder usar na nossa cola, VV, VF, FV, FF. O que, é que eu sempre falo para vocês, e dentro do nosso curso, eu explico para você passo a passo, aqui no Focus, eu explico passo a passo o porquê de cada verdadeiro, o porquê de cada falso, tá? Aqui nas nossas, nas nossas aulas ao vivo, nos nossos... Nos aqui no nosso canal, eu passo para você também aulas aí, já, já tivemos uma aula específica de tabela verdade, onde, onde eu dei exemplo, fizemos muitos exercícios, tá bom? Então, só que a gente está em vésperas de prova, então não tem tempo da gente ficar aqui é, explicando detalhadamente o motivo de cada V e cada F. O que você precisa nesse momento é decorar a tabela verdade, tá bom? Então vem comigo. O conectivo E, ele só é verdade quando todas são verdades. Caso contrário, dá falso. O conectivo ou, ele só é falso quando todas são falsas. Caso contrário, dá verdadeiro. O conectivo ou ou, ele dá verdade quando, os valor, quando eu só tenho uma verdade. E ele dá falso nos outros casos. O conectivo, se então, é aquela brincadeira da Vera Fischer, feliz. V com F, F. Caso contrário, verdadeiro. E o se si, somente se, si, ele diz que valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos diferentes, falso. Você tem que decorar esse troço. Decorar. Não tem jeito. Tá bom? Então, aqui, a gente tem a seguinte situação. Vamos lá. P1 ou P2, se, então, a negação de P3 e P4. Então, aqui a gente olha a seguinte situação. O conectivo, se, então, ele só dá falso porque ele quer que o resultado seja falso, ele só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, essa primeira daqui tem que ser verdadeira. E essa segunda daqui tem que ser falsa. Porque aí sim, esse V. Se, então, F, aí vai dar F, que é o que ele quer. Tá bom? Agora, vamos olhar para o primeiro parênteses. Para o primeiro parênteses dar verdadeiro, o primeiro parênteses usa o conectivo OU. Quando que o conectivo OU... Espera aí que eu apaguei. Quando que o conectivo OU ele dá verdadeiro? Quando alguma delas é verdade. Então, significa que a letra B não pode ser nosso gabarito, nem a letra C. Porque se aqui for F com F, igual a letra B e a letra C estão dizendo, F com F vai dar F. E eu quero que o resultado do primeiro parêntese seja verdadeiro. Então, eu já descarto a letra B e descarto a letra C. Tá? Então, ó, V com F, ó, V com F vai dar V, tá beleza? V com V, V com V vai dar V, tá beleza. E F com V? F com V vai dar V. Beleza. Então, aparentemente, a letra A, D e E estão certas. Tá bom? Ok. Aí deixa eu apagar. Agora, cuidado. Muito cuidado. Eu quero que esse resultado do segundo parênteses, ele seja o quê? Falso? Não. Não. Eu quero que seja verdadeiro. Por que, que eu quero que ele seja verdadeiro? Porque aqui na frente tem uma negação. E eu quero que a negação dê falso. Se eu quero que a negação dê falso, então é porque dentro do parênteses tem que ser verdadeiro. Porque se dentro do parênteses fosse falso, a negação de falso... Seria verdadeiro. E eu não quero verdadeiro, eu quero falso. Percebeu? Então, aqui dentro do, do segundo parênteses, tem que ser verdadeiro. E quando que o conectivo E é verdadeiro? O conectivo E só é verdadeiro? Se as duas forem verdadeiras. Então, as duas últimas têm que ser verdadeiras e as duas últimas só são verdadeiras, na letra E. Porque na letra A, ele bota V com F. A letra B e C, eu já tinha eliminado. A letra C até tem V com V, mas eu já tinha eliminado ela. E a letra D, ele bota F com F. Esquece. Então, só pode ser a letra E. Quer ver? Vamos conferir a letra E. Deixa eu apagar. E eu vou conferir com você passo a passo a letra E. Por que, que ela é o gabarito? Olha só. Ela fala o seguinte. Ela fala que a primeira é F e a segunda é V. Então, ó. F, F com V para o conectivo OU, isso é V. Se, então, a negação dentro do segundo parênteses, V com V. V com V. Para o E, para o E, V com V é V. Então ficou V, então a negação de V é F. E para o conectivo sim, então, V com F. Para o sim, então, é F. E eu queria que o resultado fosse F. Por isso o gabarito confirmando é a letra E. Tá bom? Então, é aquele tipo de questão que é o seguinte. Ou você sabe tabela-verdade e mata a questão, ou você não sabe tabela-verdade e chuta, porque resolver esse tipo de questão sem saber tabela-verdade, impossível. Tudo bem? Vamos lá, Felipe! Vamos seguindo. Agora, eu quero revisar com você... Um assunto que eu estou apostando que esteja na sua prova. Que é a parte de negação lógica. Anota aí no seu material. Tem três negações que eu quero passar para você. Anota aí. Negações. Isso vai estar tá na sua prova, hein? Negações. A negação do conectivo E, a negação do conectivo OU, e a negação do conectivo sim, então. Como é que eu faço a negação desses três conectivos, que são os que mais aparecem em prova? A negação do E e a negação do OU são praticamente a mesma coisa. Você nega o primeiro, nega o segundo. Se for E, você bota OU. Se for OU, você bota E. Então, olha só. Nega, nega. Se for E, bota OU. Se for OU, bota E. É isso que eu tenho que fazer. Nega, nega, se for e, bota ou, se for ou, bota e, é isso que eu tenho que fazer. Tudo bem? Então é assim que você vai fazer. Felipe, mas o que é negar? É você pegar o oposto. Exemplo, é... vamos pegar aqui: eu sou professor, negação. Eu não sou professor. Outro exemplo, eu não sou brasileiro, negação. Eu sou brasileiro. Então é só você pegar o oposto. Via de regra, se a frase está na afirmativa, você leva para a negativa. Se ela está na negativa, você leva para a afirmativa. Tá bom? Então, o que, que é a primeira? É aquela parte que vem antes do conectivo. O que, que é a segunda? É a que vem depois do conectivo. Tá bom? Então, exemplo. Exemplo. É... Sou professor. E sou servidor. Qual a negação disso? Não sou professor. Ou, porque o E se transforma em ou, ou não sou servidor. Agora, se fosse assim, é... deixa eu apagar aqui, sou professor e e, não sou rico. Sou professor e não sou rico. Qual a negação disso? Não sou professor ou sou rico. Repara, o afirmativo veio para negativo. O negativo veio para afirmativo. E o E eu coloco O. Se fosse O, eu botava E. Vamos ver essa questão? Ó, Os 50 primeiros serão atendidos hoje e... Usou o conectivo E. Aí vem a segunda. Os demais devem retornar amanhã. Ele quer a negação. Tá? Então vem comigo. Os 50 primeiros serão atendidos hoje. Você vai aplicar o nenê. A negação do E é o nenê. Nega, nega, tira o E bota o O. Então, serão atendidos. Não serão atendidos. O E se transformou em O. Devem retornar amanhã. Não devem retornar amanhã. Gabarito, letra A. Acabou. Tá bom? Então, nega, nega, ou seja, troca quem vem antes do E, troca quem vem depois do E, Tira o E e bota o O. Se fosse O, botava aí Tá bom? Agora, vamos ver esse último aqui. Esse último é a negação do se então. Os dois primeiros você viu que é o bisu do nenê. Nega, nega. Tira o E, bota o O. Se for O, bota aí O se então, é o bisu do mané. Mantém e nega. Mantém e nega. A primeira você só mantém. Você não troca ela. Você só vai negar a segunda. E o sim, então, se transforma em e. Felipe, o ou, ele se transforma em e e o sim, então, também? Sim. A diferença é que no ou, você nega as duas. No sim, então, você só nega a segunda. A primeira você mantém. Aqui é o macete do mané. Mantém e nega. Mantém e nega. Mantém e nega. Me dá um exemplo, Felipe? Claro que eu te dou. Olha só. Se se sou. Tá assim, ó. Se estudo, então passo. Qual a negação disso? Olha a regra. Mané. Mantém e Mantém tudo que está entre o si e o então. Você mantém. E você nega quem está depois do então. Mantém e nega. Então vai ficar estudo e... Aí você nega. Não passo. Estudo e não passo. Estudo e não passo. A primeira você mantém. Se está na afirmativa, continua na afirmativa. Se estivesse na negativa, continuaria na negativa. Porque a primeira você mantém, você só nega a segunda. Tá bom? Fechado. Vamos ver a próxima. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição tal, 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 tal? Agora, ele não pediu a negação. Ele pediu a equivalência. Tá bom? E eu quero te dar agora duas equivalências. Eu te dei três negações. Vou te dar três equivalências também. Que, na verdade, acabam sendo duas, tá? Mas vou falar das três aqui, você vai entender. Porque são três, mas, na verdade, acabam sendo duas. O se, então... Ele é equivalente... Esses três pontinhos é o símbolo de equivalência, tá? Ele é equivalente ao inverte nega-nega. Felipe, mas não é o mané? Você disse aqui, ó, do mané. O mané é a negação, tá? Agora, eu tô falando de uma equivalência. O se, então, ele é equivalente ao inverte nega-nega. Deixa eu te dar um exemplo. Ó, se... Se é, faço dieta, então emagreço. Aí a banca vem e fala o seguinte: se faço dieta, então emagreço. Isso é equivalente a dizer que se não faço dieta, então não emagreço. Pê! Tu marcar isso, tu vai errar. Por quê? Porque não é só você negar as duas. Você tem que inverter. Então, ó, essa segunda vem para frente. Então, a segunda vem para frente. E a primeira vai para trás. Então, ó, se. Aí aqui. O emagreço vem para frente. Se. Não emagreço. Então. Aí aquela primeira vem para frente. Não faço dieta. Tá bom Essa seria a resposta. Vamos ver se tem essa equivalência aí? Ó, se precisamos ser fortes, então precisamos ser fortes, é a primeira. A primeira é sempre o que vem entre o se si e o então. E a segunda é o que vem depois do então. Então, vamos nos preparar melhor. Aí vamos lá. Ó. Essa segunda vem para frente negando. Então, se... Não vamos nos preparar melhor. Então, ó, veio para frente negando. A segunda foi lá para trás negando. Precisamos ser fortes, vai lá para trás, Não precisamos ser fortes. Gabarito, letra c. Inverte nega nega. Quem está atrás, vem para frente negando, quem está na frente vai para trás negando. O sim, então, continua sim, então. Beleza? Show! Eu quero te dar uma outra equivalência. Eu quero te dar uma outra equivalência. Qual é a outra equivalência? Ela diz o seguinte. O conectivo sim, então, ele é equivalente a... Neuma. O que, que é Neuma? Nega a primeira ou mantém a segunda. É a Neuma. Aqui em cima era o inverte, nega, nega. INN, inverte, nega, nega. Aqui é Neuma. Nega ou mantém. Aqui você não inverte a ordem, tá bom? Você, a primeira continua como primeira, você só vai negar. E a segunda você só mantém. O se, si, então, vira ou. É a neuma, Ok? Ah, Felipe, tem que decorar essas coisas, Felipe. Tem que decorar. Felipe, então, essa, essa questão, ela teria uma outra resposta possível? Teria. O se, si, então, ele pode se transformar um ou. Então, qual seria uma outra resposta possível? Seria essa aqui, ó. Precisamos ser fortes. É a primeira, você vai negar. Então, ó, não precisamos ser fortes. Ou, aí a segunda, você vai manter. Vamos nos preparar melhor. Ou, vamos nos preparar melhor. Felipe, então o que você acabou de escrever aqui, ó, tá certo? Tá certo. Tá? Mas ele não colocou na alternativa. Ele pode colocar o que ele colocou na C e uma outra alternativa escrevendo isso aqui? Não. Porque aí a questão vai ser anulada. Ele vai escolher uma das duas para colocar. Ou ele vai colocar a letra C, ou ele vai colocar o que eu acabei de escrever. Uma das duas ele vai escolher. Tá bom? Ok. Uma terceira equivalência aqui, que acaba não sendo uma terceira equivalência, porque ela é a mesma coisa que essa segunda, o que, que a segunda diz? Que o sim, então, eu posso reescrever através do ou. Da mesma forma que o ou, eu posso reescrever através do sim, então. Então, o sim, então, eu posso colocar ou, o ou eu posso botar sim, então. Sempre lembrando de negar a primeira e manter a segunda. Tá bom? Então, se ele me dá se assim, então, uma possibilidade é botar o ou. Se ele me dá o ou, a possibilidade é botar o se então. Então, acaba sendo a mesma coisa. Então, essas duas aqui, ó, acaba sendo a nenhuma. Você nega ou mantém. O se então, você bota o ou. Se for ou, você bota sim então.